0: We gaan vandaag in de Bijbel door in vogelvlucht langs de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Numerie. In Numerie 28 en 29 is opnieuw aandacht voor de offers die aan de Heren gebracht worden. Offers die de Heren een groot genoegen doen. Achtereenvolgens krijgt Mozes voorschriften voor de dagelijkse offers, de wekelijkse, de maandelijkse en de offers die elk jaar op bijzondere feestdagen gebracht worden. De basis voor de eredienst vormen het morgen- en avondoffer. In Israël begon en eindigde de dag met een offer voor de heren. Twee vaste momenten. Christenen kennen deze wetten niet, maar een voorbeeld kunnen we er wel aan nemen... door morgens en s avonds tijd voor de heren vrij te maken. Israël kreeg van de heren verschillende feesten om te vieren. En kenmerkend voor de feesten van Gods volk is dat het feesten zijn waar God zelf het middelpunt is. In de gelijkenis van de verloren zoon wordt ook feest gevierd, als de jongste zoon weer terugkomt bij de vader. Maar de oudste zoon wil daar niet bij zijn. Hij zegt tegen zijn vader dat hij zelfs nog nooit een geitje gekregen heeft om met zijn vrienden feest te vieren. Hij wilde wel feest vieren, maar dan zonder de vader. De Heere wil graag bij de feesten zijn die wij vieren, want dan is een feest Pas echt feest. Nummer 30 gaat over beloften die mensen doen. God neemt die beloften serieus. Want als God zelf iets belooft, kan iemand ervan op aan dat God zich daar ook aan zal houden. En dat verwacht God dus ook van mensen. Wat je belooft, moet je doen. En anders moet je niets beloven. Dan nu, hoofdstuk 31.
1: In nummer 31 staan de Israëlieten opnieuw op de grens met Kanaan, in de velden van Moab. De eerste keer in nummer 22. Voordat het beloofde land in beeld komt, lezen we eerst over de wraak op de Midianieten, voor de afgoderij waartoe zij de Israëlieten verleid hebben. Pas wanneer dit is afgehandeld, komt Kanaan in beeld. Zullen de Israëlieten deze keer, bijna veertig jaar na de mislukte poging van hun ouders, nummerie 13 en 14, wel gehoorzaam zijn? Nummerie 31, vers 1 tot en met 3. De Heer zei tegen Mozes, Neem voor de Israëlieten wraak op de Midianieten, omdat ze hen tot afgoderij hebben verleid. Daarna zult u sterven. Mozes zei tegen het volk, Van elke stam moeten duizend mannen zich bewapenen om de oorlog van de heren tegen Midian te voeren. In nummerie 22 tot en met 25 hebben we de voorgeschiedenis van dit vers gelezen. De Midianieten hadden zich bij de Moabieten gevoegd en Biliam ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar ze hadden niet gerekend met een ingrijpen van de heren. Later hebben zij Israël verleid tot afgodendienst en losbandigheid... De enige vrouw die bij deze verleiding wordt genoemd is Cosby, een Midianitische, nummerie 25. In nummerie 25 had de Heere bevolen, vernietig de Midianieten, want zij zijn uw vijanden en hebben u met hun listen tot afgodenverering en zonde verleid, zoals het geval was met Cosby, die daarom werd gedood. In nummerie 31 geeft de Heere Mozes bevel om oorlog tegen Midian te voeren. Hij gaat Israël wreken. Zij moeten de Midianieten vernietigen. Toch is het niet het enige aandachtspunt in dit hoofdstuk. De strijd zelf komt nauwelijks ter sprake. Het gaat er ook om te laten zien hoe verschillende bepalingen in de praktijk worden toegepast. Zo lezen we over het gebruik van trompetten, vers 6. Reiniging na contact met een dode, vers 19 tot en met 24, en de zorg voor priesters en levieten, vers 28 tot en met 47. Nummer 31, vers 6. Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, voerde hen aan in de strijd, vergezeld door de ark en onder luid trompetgeschal. Twaalfduizend man trekt ten strijde. Duizend uit elke stam. De strijd tegen Midian krijgt daarmee het karakter van de voltrekking van een oordeel van de heren. Pinegas, de zoon van de hoge priester Eliazar, trekt ook naar het slagveld. Hij is degene die in de gebeurtenissen rondom de afgoderij met Baal Peor krachtdadig heeft ingegrepen en opgekomen is voor de eer van Gods naam. Nu voert hij als priester het leger aan. Dat het leger niet onder leiding van Mozes of Jozua staat, maar onder leiding van een priester, geeft opnieuw aan dat dit een geestelijke oorlog is. Het meenemen van de heilige voorwerpen en de trompetten bevestigen dat. Nummer 31 vers 7 tot en met 9 In die strijd werden alle Midianieten gedood. Onder de gevallenen waren alle vijf de Midianitische koningen, Ewi, Rekem, Sur, Ger en Reba. Ook Biliam, de zoon van Beor, werd gedood. Het Israelitische leger nam de vrouwen en kinderen gevangen, roofde het vee en de kudde en nam alle waardevolle dingen mee. Alle Midianitische strijders worden gedood, onder wie ook vijf met name genoemde koningen. Ook Biliam, die volgens vers 16 de Midianieten heeft geadviseerd... De Israëlieten tot afgoderij te verleiden wordt gedood. De vrouwen, kinderen, het vee en veel goederen worden buitgemaakt. De Midianitische steden en tentenkampen worden verbrand. Vers 10. De geroofde vrouwen, kinderen, dieren en kostbaarheden worden meegenomen naar het legerkamp in de velden van Moab tegenover Jericho. Daar zal de buit gepresenteerd worden aan Mozes, Eliazar en de overige Israëlieten, vers 11 en 12. De Heerde gaf de overwinning, en volgens vers 49 had Israël geen enkele man verloren, Nummer 31, vers 14 tot en met 16. Maar Mozes was woedend op de legeraanvoerders. Waarom hebben jullie alle vrouwen in leven gelaten, vroeg hij boos, zij zijn juist degenen die de raad van Biliam hebben opgevolgd en de Israëlieten hebben aangezet tot afgoderij met Baal. Zij zijn de oorzaak van de plaag die zoveel duizenden van ons heeft gedood. Het volk Israël had een groot probleem. De heren had hen in één nacht uit Egypte gehaald. Maar het kostte de heren veertig jaar om Egypte uit de Israëlieten te halen. Zelfs nadat ze door de Midianieten, op advies van Biljam, tot afgoderij waren gebracht, nemen ze nog steeds de Midianitische vrouwen mee naar hun legerkamp. Vandaag kunnen we het vergelijken met wereldgelijkvormigheid. Zeker, de Heer heeft ook ons in de wereld geplaatst. Maar hij heeft ook gezegd dat een gelovige niet van deze wereld is. Maar ook voor een gelovige is het probleem dat de oude natuur strijd voert tegen de nieuwe en dat de wereld in een mens zit, in het hart en leven. Hoeveel Midianitische vrouwen en buit nemen wij mee naar huis? Of hebben we al mee naar huis genomen? De belangrijke les van nummerie 31 is dat het oproept tot geestelijke afzondering van de wereld. Jacobus 1, vers 27 de christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwe bijstaan in hun nood, hoe slecht en vuil de wereld ook is. Hij zal zuiver blijven. Hoe zal een mens dat voor elkaar krijgen? Jezus zegt, jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Johannes 15 Luisteraar, Bent u in Christus? Nummerie 32 vers 1, 2 en 5 Toen het volk Israël in het land van Jazer en Gilead aankwam, viel het de stammen van Ruben en Gad, die beide grote schaapskudden bezaten, op wat een prachtig land dat voor hun schapen was. Daarom gingen zij naar Mozes, de priester Eliazar en de andere stamleiders en zeiden... Sta ons alstublieft toe dat wij deze streek als ons deelnemen in plaats van het land aan de andere kant van de Jordaan. Nu de Israëlieten op de grens met Canaan staan en hebben afgerekend met de Midianieten die hen in de woestijntijd tot afgoderij hebben verleid, begint de inname van Kanaan in zicht te komen. Heeft het volk zijn les geleerd of schrikt het op de grens van Kanaan opnieuw terug voor de inname van het land? Deze vraag wordt opnieuw actueel doordat een deel van het volk, Ruben en Gad, liever in het Oost-Jordaanland wil wonen dan dat zij meetrekken over de Jordaan, het beloofde land in. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Het zal toch niet zo zijn dat Gods volk de landbelofte opnieuw versmaat? Mozes reageert dan ook zeer fel op het verzoek. Nummer 32, vers 6 en 7 Willen jullie hier met de armen over elkaar blijven zitten, terwijl jullie broeders de rivier oversteken en aan de overkant de kristanjes uit het vuur halen? Zijn jullie van plan het hele volk te ontmoedigen, zodat het niet durft over te steken naar het land dat de Heer het heeft gegeven? In vogelvlucht houdt Mozes hen in de verse 8 tot en met 13 de geschiedenis van hun vaders voor. Daarna zegt hij in vers 14, en hier staan jullie weer, een stel zondaars, dat precies hetzelfde doet. Nu zijn er alleen meer van jullie, dus de toorn van de heren zal deze keer nog heviger zijn dan de vorige keer. Als jullie op deze manier van de heren afkeren, zal hij het volk nog langer in de woestijn laten blijven. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van zijn volk en een ramp over deze hele natie brengen. Maar... Wanneer duidelijk wordt dat de motieven niet zijn ingegeven uit ongeloof en dat ook de strijders uit Ruben en Gad zullen meevechten om het beloofde land in bezit te nemen, gaat Mozes toch akkoord. Vers 16 tot en met 32. De geschiedenis herhaalt zich niet. Het hele volk is bereid de Jordaan over te trekken om het beloofde land in bezit te nemen. Als een soort appendix... Bij nummer 32 volgt dan de verdeling van het Oost-Jordaanland, waarin ook de helft van de stam Manasse een deel krijgt. Vers 33 tot en met 42. Nummer 32 functioneert in het geheel van het Bijbelboek als een herhaling van en een contrast met nummer 13 en 14. De geschiedenis van de twaalf verspieders of spionnen. In beide gevallen is sprake van een weigering... Het door de Heren beloofde land binnen te trekken. Het gevaar van ongehoorzaamheid en ontrouw aan de Heren is ook voor de nieuwe generatie levensgroot. Maar de nieuwe generatie stelt zich gezeggelijker op, en daarom is de uitkomst veel beter. De laatste tien verzen bewijzen dat: Als Israël gehoorzaamt, de Heren een buitengewoon goed en uitgebreid land wil geven ook aan de oostzijde van de Jordaan. Zo onderstreept nummerie 32 het blijvende belang van gehoorzaamheid aan en vertrouwen op de Heere God. Nummerie 33 vers 1 en 2 Dit is een verslag van de reis van de Israëlieten vanaf het moment dat Mozes en Aaron het volk uit Egypte wegleidden. Mozes had in opdracht van de Here een verslag van de reis bijgehouden. Nummerie 33 tot en met 36 staan in het teken van een terugblik op de woestijnreis en een vooruitblik naar de verdeling van het beloofde land dat nu spoedig zal worden binnengetrokken. De eerste twee versen van nummerie 33 vormen een opschrift boven de lijst. De lijst geeft een terugblik op de woestijnreis in de vorm van de namen van de pleisterplaatsen. De lijst is opgebouwd volgens een vast patroon. Zij trokken op van A en sloegen hun kamp op te B. In de opsomming van de plaatsen valt op dat begin- en eindpunt twee keer genoemd worden. Rameses, vers 3 en 5, en de Jordaan, vers 48 en 49. Daarmee wordt de reis als geheel ingekaderd. De woestijnreis is geen doel op zich, maar een reis die te danken is aan de bevrijding uit Egypte en leidt naar het aan de aardsvaders beloofde land Canaan. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat nauwelijks wordt verwezen naar gebeurtenissen die tijdens de reis plaatsvonden. Zelfs belangrijke momenten als de verbondsluiting bij de Sinaï en de rebellie bij Kades ontbreken. In het opschrift wordt ook gesteld dat het reisverslag afkomstig is van de hand van Mozes. Hij moet het reisverslag opstellen in opdracht van de Heere zelf. Tussen begin- en eindpunt liggen precies veertig plaatsen. Het correspondeert met het aantal jaren dat de reis heeft geduurd. Waarschijnlijk is het aantal van veertig ook de reden... waarom niet alle plaatsen zijn opgenomen in de lijst. Dit, omdat in vers 38 nadrukkelijk wordt gezegd... dit gebeurde in het veertigste jaar na het vertrek uit Egypte. Het voorlezen van de namen is op zich geen spannend verhaal. Studie van de betekenis van de namen wel. Daartoe wil ik u aanmoedigen. Nummerie 33 sluit af met een bevel, dat de Heer aan Mozes gaf, terwijl Israël zich voorbereidt om het land binnen te trekken. Nummerie 33, vers 50 tot en met 56. Terwijl zij daar verbleven droeg de heere Mozes op het volk Israël het volgende te vertellen. Wanneer u de rivier de Jordaan oversteekt en het land Canaan binnentrekt, moet u alle mensen die daar leven verdrijven en al hun afgoden vernietigen, hun gebeeldhouden en gegoten afgodsbeelden en hun heiligdommen op de heuvels waar zij hun afgoden aanbidden, moet u vernietigen. Ik heb u het land gegeven, neem het en vestig u daar. U wordt land gegeven afhankelijk van de grootte van uw stammen. De grotere stukken van het land zullen met behulp van het lot onder de grotere stammen worden verdeeld. De kleinere stukken worden verloot tussen de kleinere stammen. Maar als u de inwoners van het land niet verdrijft, zullen zij dorens in uw ogen en prikkels in uw zijde worden. Zij zullen u in uw land benauwen. Dan zal ik u vernietigen. Zoals ik van plan was hen te vernietigen. Hier worden dingen gezegd waar een modern mens best moeite mee kan hebben. Mensen die het erg wreed en oneerlijk van de heren vinden dat hij Israël opdracht geeft, alle mensen die daar leven moet u verdrijven en al hun afgoden vernietigen. Zelfs zijn ze toch ook herhaaldelijk ongehoorzaam geweest? Ja, dat is zo. Maar het gaat er niet om dat het volk Israël betere mensen waren dan de Kanaanieten. Dat heeft de hele woestijnreis wel laten zien. Het gaat hier om het dienen van de ware God. En ieder mens, of het nu een Israëliet is of een Kanaaniet, die de Heere niet dient als de enige ware God, wordt vroeg of laat door de Heere vernietigd. Wil de Heere dat graag? Nee, de Heere wil niet dat mensen verloren gaan maar hij schakelt hun eigen verantwoordelijkheid ook niet uit. De heer Jezus zegt in Johannes 3, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Vers 17. Als de Israëlieten de inwoners niet verdrijven en hun afgoderij niet vernietigen, zullen zij ook niet in vrede in het land kunnen wonen. De Heere zal nalatigheid zwaar straffen. Hij zal de Israëlieten aandoen wat hij de vorige bewoners wilde aandoen, vers 56. Dat betekent dat de Heere de Israëlieten ook uit het land zal verdrijven, net zoals hij nu de Canaanieten verdrijft. In de geschiedenis van Israël is deze dreiging helaas in vervulling gegaan met de Babylonische ballingschap. Aan het einde van een lange reis, maakt de heren zijn prioriteiten duidelijk. Het volledig uitbannen van de afgoderij is een daad van trouw aan de heren. Hij wil een land waar hij samen met zijn volk kan leven. Maar als er in dat land andere goden worden gediend, zal hij een einde maken aan het landbezit. De relatie tussen de gelovigen en de heren moet uniek en trouw zijn. Nummer 33 herinnert daaraan. Hij is de enige ware God, die zelf ook trouw is in het verzorgen van zijn volk. De Heere vernietigde de Canaanieten om hun zonden, ter wille van de komende generatie. Het is dezelfde reden waarom de Heere de zondvloed stuurde. Niemand wilde naar de prediking van Noach luisteren. De mensen deden wat goed was in eigen ogen. Toen kwam de zondvloed als oordeel van God. In nummerie 33 moet Israël alle kanaanieten vernietigen. Straks komt de Heer Jezus terug, op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Wat zal Hij over u zeggen? Nummerie 34 vers 1 en 2 De Heer droeg Mozes op het volgende aan de Israëlieten door te geven. Als u in het land Kanaan komt, het thuisland dat ik u in bezit heb gegeven, na de opdracht het land in te nemen, nummer 33, komt de verdeling van Canaan aan de orde. Nummer 34 en 35 bestaan uit vier tekstgedeelten die allen met dezelfde woorden worden ingeleid. En de Heere zei tegen Mozes, Eerst is er de aandacht voor de grenzen van Canaan, Nummer 34 vers 1 tot en met 15, en de wijze waarop het land onder de stammen verdeeld moet worden, Nummer 34, vers 16 tot en met 29. Daarna komen de steden van de Levieten, nummer 35, vers 1 tot en met 8, en vooral de Vrijsteden ter sprake, nummer 35, vers 9 tot en met 34. De landgrenzen gaan uit van de Dode Zee, waar het volk op dit moment dichtbij is. Vanaf daar wordt een rondtrekkende beweging beschreven van de zuidgrens via de kust naar de noordgrens, om via de oostgrens terug te komen bij de Dode Zee. Uw westgrens wordt gevormd door de kustlijn van de Middellandse Zee, vers 6. Uw noordgrens begint bij de kust van de Middellandse Zee en loopt dan naar het oosten tot de berg Hoor, daarna naar Hamat en verder via Zedat en Sifron naar Gazar-Enan, vers 7 tot en met 9. De oostgrens loopt van Gazar-Enan naar het zuidelijk gelegen Sefam en van daar verder naar Haribla, dat ten oosten van Ain ligt. Daar maakt de grens een grote halve cirkel, eerst in zuidelijke en later in westelijke richting, tot hij het zuidelijke punt van het meer van Galilea raakt. Daarna volgt hij de Jordaan tot aan de Dode Zee, vers 10 tot en met 12. De Heer geeft precies aan wie er verantwoordelijk zijn voor de verdeling van het land. Nummer 34 vers 16 tot en met 18. Dit zijn de namen van de mannen die ik heb uitgekozen om de verdeling van het land te regelen. De priester Eliazar, Jozua de zoon van Nun en één leider van elke stam. Het hoofdstuk besluit door te zeggen, dit zijn de namen van de mannen die ik heb uitgekozen als opzichters over de verdeling van het land tussen de stammen, Nummer 34 vers 29. Alles gebeurt op aanwijzing van de heren. Na de voorschriften voor de landtoewijzing aan de stammen, komen de voorschriften voor de Levieten en hun woonsteden. Mozes krijgt de instructies in de velden van Moab, aan de Jordaan bij Jericho, de laatste rustplaats voor de inname. Nummer 35 vers 1 Levieten ontvangen geen erfdeel in Israël, maar ze mogen steden bewonen in de erfdelen van andere stammen. Vers 2 De grond rondom de steden is niet voldoende om landbouwactiviteiten te ontplooien voor het onderhoud van de stam. De Levieten ontvangen in plaats daarvan de tiende van de opbrengst van de andere stammen. De Levieten bezitten wel vee. Nummer 35 vers 3 en 4 geven rondom elke stad een vast oppervlak aan als weiland voor het vee. Van de 48 steden die aan de Levieten werden toegewezen, werden er zes als vrijsteden aangewezen. Nummerie 35 vers 9 tot en met 14. Daarvan moeten er drie aan de oostkant van de Jordaan komen en drie aan de westkant. Een man die zonder opzet iemand doodde, kon naar een vrijstad vluchten. Daar moet hij blijven wonen tot de dood van de hoge priester. Vers 25 In het Oude Testament God vermoord, voor moord kan maar op één manier verzoening worden gedaan, door de executie van de moordenaar. U mag het land waar u zult gaan wonen niet verontreinigen, want ik, de Heere, zal daar in uw midden wonen. Nummer 35, vers 33 en 34 We zijn nu bij nummer 36. De hoofden van de families van de zonen van Jozef kwamen met een probleem bij Mozes. Als de dochters van Selofgat met mannen buiten hun eigen stam trouwen, gaat hun land naar een andere stam over en wordt hun grondgebied kleiner. Is daar een oplossing voor? Mozes antwoordde in het openbaar en geeft de aanwijzingen van de heren door. Laten de dochters van Selofgat trouwen met wie zij willen zolang het maar iemand van hun eigen stam is. Op die manier zal geen land van de ene stam bij de andere stam terechtkomen, want het erfdeel van elke stam moet blijven zoals door het lot is bepaald. Zo zal geen enkel erfdeel van de ene bij de andere stam terechtkomen. Nummer 36, vers 6 en 9 Het Bijbelboek Nummerie eindigt met de mededeling Dit zijn de wetten en voorschriften die de here de Israëlieten via Mozes gaf, terwijl ze hun kamp hadden opgeslagen in de vlakte van Moab langs de rivier de Jordaan tegenover Jericho. Nummerie heeft een kijkje gegeven in het leven van Gods volk tijdens hun reis door de woestijn. Een leven dat gekenmerkt werd door falen, rebellie, geklaag en tranen. Het Bijbelboek geeft waardevolle lessen voor vandaag. Een leven door de woestijn van deze wereld. In de volgende uitzending maken we een begin met het Johanneshevigheid.